0: Kamil Gapiński, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek programu Trigapa. Mieliśmy dłuższą przerwę wynikającą z mojego zapracowania na Mistrzostwach Europy i Igrzyskach Olimpijskich oraz z tego, że nie chciało mi się rozmawiać o triatlonie. Ostatnio jakoś tak mam, że jak mi się chce rozmawiać o triatlonie, to rozmawiam z kobietami. Nie wiem dlaczego, ale z kobietami generalnie mi się lepiej rozmawia o triatlonie również. Więc dzisiaj idąc tym pięknym tropem, kolejna kobieta, która nie dość, że uprawia sport, to jeszcze łączy go z prawianiem sztuki i to jest coś fajnego, o czym sobie będziemy rozmawiać. Ola Jędrzejewska jest z nami. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie.
1: Cześć, cześć.
0: No właśnie, dzień dobry, witam cię i pogadamy sobie i o tym sezonie, i o tym, jak Ola z triatlonem się zbratała, i o tym, jak łączy go ze sztuką, natomiast ja bym chciał zapytać, haha, uważaj, będzie mocne uderzenie na początek, czemu ty się tak bardzo boisz latać i czym się znieczulasz przed wejściem do samolotu? Bo słyszałem, że masz takie, takie coś, co ma Grzegorz Szamotulski, były reprezentant polski w piłce nożnej. On kiedyś e, był z kadrą na takim turnieju w Ameryce Południowej. I słuchaj, tam samolot spadł o 2000 metrów. Wszyscy Aha. już byli przekonani, że po nich, i od tej pory Grzesiek nie jest w stanie na trzeźwo do samolotu wsiąść, musi wypić butelkę whisky, bo inaczej nie poleci. Jak to jest z tobą i skąd stresik? Panie
1: Właściwie to nie wiem, jakoś od małego bałam się tych samolotów, ale pierwszy raz musiałam polecieć na Mistrzostwa Europy Juniorów na Wyspy Kanaryjskie i jakby nie miałam wyboru, nie, nie mogłam powiedzieć nie lecę, bo się zakwalifikowałam i ciężko na to pracowałam, e, więc poleciałam, ale później jakoś no, z, z następnymi lotami wcale nie było lepiej i, i jak już skończyłam 18 lat, to czasem musiałam się lekko znieczulić. E, ale nie jest, jest coraz lepiej. Mamy, już jakby, wiem teraz, szczególnie po covid że każdy ten lot to jest jakaś nowa przygoda i jednak można wyjechać z Polski na jakiś obóz, coś zobaczyć, więc mam coraz więcej takiej fascynacji tymi lotami, a nie, nie strachu.
0: Czyli starasz się okiełznać potwora, można powiedzieć.
1: Tak, tak. Trzeba z tym walczyć, no bo jakby świat jest piękny, trzeba oglądać różne miejsca i wydaje mi się, że nie ma czasu na takie fobie.
0: No tak, a pociągiem wszędzie nie dojedziesz, a nawet jak dojedziesz, to nie każdy będzie tak ładny jak kolej transsyberyjska, żeby sobie w pięknych okolicznościach przyrody no e, tak, podróżować. Tak.
1: Ale dzięki temu, że miałam jakby ten strach przed lotami, y, udało mi się zwiedzić też sporo krajów pociągiem y, i na stopa, więc przeżyłam różne jakieś przygody. Takie o matko, na tam. stopa?
0: Gdzie na stopa jeździłaś? Dawaj, też. opowiadaj.
1: Y, no, po Holandii, Belgii, Francji. Y, czasem zdarzyło się też w Polsce, jak z jakichś zawodów trzeba było na obóz dotrzeć, także...
0: I na stopa jechałaś Mam. wtedy z rowerem?
1: E, właśnie jakoś nie do końca pamiętam i nie, to było chyba po Mistrzostwach Polskich w Aquatlonie, więc na szczęście bez roweru, ale gdy zwracaliśmy z takim kolegą z Głogowa e, z Gdańska do Sławy chyba i pamiętam, że nam uciekły jakieś pociągi czy autobusy i musieliśmy się ratować.
0: A powiedz, jak podróżowałaś na stopa, to raczej sama, czy, czy większą liczbą osób? Bo tak samo to brzmi dosyć odważnie, ci powiem.
1: Nie, ra raczej, raczej ze znajomymi, także to... Nie, nie było takie totalnie samotne, aczkolwiek mam koleżanki, które na przykład we dwie podróżowały i, i też świetnie wspominają, ale to już jest większa odwaga, według
0: mnie. W ogóle są <gry> chyba nawet takie imprezy a propos sportu, to też jest sport jazda na stopa, że tam od punktu A do punktu B trzeba dotrzeć, powiedzmy, przez całą Europę i kto to zrobi pierwszy. Gdzieś coś takiego się Tak, nawet we Wrocławiu
1: śmignęło. z Uniwersytetu Ekonomicznego było coś takiego jak autostop race i, mhm. i rzeczywiście się zdarzały takie opcje. Ja nigdy nie brałam nie miałam w tym udziału, ale myślę, że też dlatego, że trenowałam i nie mogłam sobie pozwolić, żeby w maju na tydzień gdzieś pojechać bez treningów.
0: A no, mogłaby to być fajna przygoda. Powiedz, czym się w tym samolocie przeważnie znieczulałaś, co na siebie najlepiej działało?
1: No, jest takie wino Faustino, które można kupić często na lotniskach i po prostu jakaś mała ilość się zdarzała.
0: No dobrze, to teraz zapamiętajcie, przed lotem na Hawaje, na Mistrzostwa Świata, tylko wino Faustino, nawet się, rymuje, nawet się rymuje, więc wszystko się, wszystko się zgadza. E, Ola, powiedz w którym roku ty zaczęłaś trenować, bo oczywiście nie chcę używać do młodej kobiety określenia dinozaur sportowy, no ale jednak w tym triatlonie trochę siedzisz, nie zaczęłaś ćwiczyć wczoraj.
1: Triatlon zaczęłam trenować chyba w 2007 roku no to wychodzisz ze 14 lat już
0: no to powiem Ci, że stasz masz naprawdę jak na polską zawodniczkę bardzo, bardzo duży jak to w ogóle się zaczęło, skąd ta pasja no bo wtedy jeszcze to nie było takie oczywiste ten boom jednak gdzieś koło 2000 podejrzewam 10-11 się zaczął, kiedy tak zwani celebryci jak Maciej Dowbor, czy Łukasz Gras czy paru innych zaczęło triathlon promować
1: tak, ja, ja miałam wcześniej przygodę z Pływaniem i z Pięciobojem nowoczesnym. Mhm. Trenowałam nawet przez chwilę w SMS-ie w Łomiankach pod Warszawą, ale mi ten Pięciobój jakoś no nie, nie zgrał się do końca, mimo że bardzo chciałam kontynuować tam karierę, no wróciłam do Wrocławia. I moi znajomi z Pływania i z Pięcioboju tworzyli u nas w Juwenii Wrocław team triatlonowy. To było bardzo jakby, patrząc na to, jak teraz się trenuje, no my mieliśmy świetną ekipę, ale to wszystko było dość spontaniczne, jakby nie patrzeć, ale no, zaczęliśmy jeździć na zawody, tam też trenował Maciek Chmura w tej ekipie, mhm. Agata Litwin także te osoby, które do teraz gdzieś tam są w triatlonie, no i tak się, ja bardzo długo w ogóle uciekałam od pierwszych startów, bo mnie przerażało po, po pięciu boju, gdzie każda dyscyplina była osobna, to, że trzeba wejść do wody i od razu się jedzie na rowerze i od razu się biegnie, więc dopiero na trzecich czy czwartych zawodach gdzieś nie wymyśliłam jakiejś wymówki i pojechałam rzeczywiście.
0: Uhum. A propos pięcioboju, a to muszę ci, zawodów... muszę ci powiedzieć, że to jest fajny sport, bo ja miałem okazję ostatnio w Sportklubie akurat mieliśmy prawa e, komentować pięciobój i to jak on się uhum. zmienia, jak on przyspieszył, no bo kiedyś to był jednak, mówmy się, trochę nudny dla postronnego widza, bo to wszystko trwało pięć dni, jeden dzień na jedną dyscyplinę, a teraz, teraz rzeczywiście jest zrobiony w taki telewizyjny sposób, a będzie przecież jeszcze bardziej, bo nie wiem czy wiesz, ale zawody w Paryżu na igrzyskach mają trwać półtorej godziny od początku do końca. To już w ogóle będzie jakiś absolutnie szalony tempo. Po, ale ma coś ten sport w sobie, no i Polacy jednak są z nim związani, no bo e, przecież, czy Janusz Peciak, wielkie czy... wielkie
1: tradycje. No
0: właśnie, wielkie, wielkie, wielkie tradycje. To w jakim wieku uznałaś, że jednak nie będziesz pięcioboistką?
1: E, ja miałam problem z jazdą konną i jak e, pojechałam do Warszawy w wieku 16 lat, tam planowe, to miałam trzy treningi e, w tygodniu z jazdy konnej, to jakoś to, to mi nie podeszło i wróciłam.
0: A powiedz o tych początkach w Juwenii Wrocław, bo cytuję jednego z braci ławickich, moich tajnych informatorów, którego z nazwiska nie mogę wymienić, ale już to zrobiłem, ale imienia nie powiem którego. Uh -huh. To były bardzo ciekawe czasy. Na czym ta ciekawość polegała, ta oryginalność tych czasów z twojej perspektywy?
1: Uh -huh. No myślę, że na tym, że my nie mieliśmy w ogóle jakby takiego zaplecza, jak jest teraz. Nie jeździliśmy do jakichś super ośrodków, gdzie były świetne warunki, świetne baseny, gdzie były, było jedzenie odpowiednie do, jakby do ilości treningów, które robiliśmy. My, nie mieliśmy takiego sprzętu przede wszystkim, jak jest teraz, bo ja pamiętam, że ja startowałam, teraz mówię jak naprawdę jak dinozaur, ale startowałam pierwsze moje starty w koszykach. W butach biegowych to nie było tak, że gdzieś tam teraz już juniorzy się uczą wskakiwać na rower, że muszą wsadzać nogi do butów. Kiedyś jakby tego nie było i to, to było takie bardzo spontaniczne. My się jakby uczyliśmy z zawodów na zawody, z obozu na obóz, co jeszcze jakby można poprawić. Także no, to były takie ciekawe czasy. Ja bardzo z wielkim sentymentem do tego wracam, bo... Bo dlatego już jakby teraz nie będę. Myślę, że teraz ci młodzi zawodnicy już tego nie doświadczają. Oni już zaczynają z takiego pułapu wysokiego, że tak powiem, bo, bo mają kolegów starszych, którzy się z nimi mogli tym dzielić.
0: No tak, to nawet wystarczyło, nie wiem, popatrzeć na zawody młodzików czy juniorów w Suszu, gdzie się spotkaliśmy, żeby zobaczyć, że tam już jest wszystko nawet na poziomie 13, 14, 15-latków. Powiedziałbym bardzo sprofesjonalizowane.
1: Tak, tak. I nie mówię też tego teraz, żeby narzekać i marudzić, że kiedyś nie mieliśmy, bo to, to jest fajne i teraz się docenia ten cały sprzęt w odpowiednim czasie i wieku, więc myślę, że to jakby było naturalne. Kolej rzeczy, że się do tego jakby dorosło, w końcu się dostało jakieś tam buty, lepszą piankę i... To jest super.
0: Jak zobaczycie Ole na zawodach, to moi drodzy dostrzeżecie jedną rzecz, że biega w dosyć oryginalnym stroju. Ja ten strój wrzuciłem teraz u nas na Weszła FM na nasze social media i także na portal, na grupę triathlon.pl, także możecie zobaczyć. Jest to strój, który Ola zaprojektowała sama i muszę powiedzieć, że jakbym wrócił do triatlonu, co się może wydarzyć około 2036, to być może Ole też poproszę, żeby mi zaprojektowała, bo bardzo mi się ta wizja podoba, ta kolorystyka jest absolutnie w moim stylu, powiedz z czego to wynika właśnie, że ty projektujesz stroje i jaki jest ten twój pierwszy zawód, no bo y, oczywiście jesteś zawodniczką triatlonu, ale wydaje mi się, że jednak żyjesz pewnie z czego innego.
1: Tak, właściwie pierwszy zawód taki wyuczony, to ja jestem również trenerem drugiej klasy pływania, mm -hmm. ale równolegle z AWAC-em zaczęłam studiować na AFP i jestem projektantem wzornictwa przemysłowego, tak to się nazywa. Ja się zajmuję grafiką, ale też mieliśmy taką specjalizację na studiach, ją wybrałam ale no, jestem projektantem wzornictwa mhm. i zawsze moim marzeniem było to, żeby połączyć treningi, sport i to projektowanie. Bardzo chciałam pójść bardziej w stronę taką, takiej 3D, czyli projektowanie właśnie jakichś butów, rowerów, ale też u nas we Wrocławiu w szkole nie, nie było takiej specjalizacji. Ja trochę byłam jakby z tym spławiana, że tak powiem. Trochę
0: powiedziałabym, wyprzedziłaś I... przyszłość, nie? W tym sensie, że interesowałaś się czymś, co nie teraz było łatwiejsze do ogarnięcia z perspektywy paru e, lat.
1: Możliwe, że tak, aczkolwiek wydaje mi się, że w Europie jest tylko jedna szkoła w Barcelonie, taka, mm -hmm. która ma kierunek projektowania w sporcie. Mm -hmm. Więc zawsze starałam się zrobić to, co tam mogę i gdy gdzie, gdzie mogłam, to, to ten temat sportowy gdy tam wciskałam. E, może to było dość nudne już dla prowadzących, ale ja na dyplom licencjacki zrobiłam oprawę graficzną dla klubu trezlanowego i na magisterkę zaprojektowałam własną markę odzieżową, kolarską, która się nazywa Cześci Czołem. I ta ona też obejmowała właśnie projekty strojów. Mhm. I później miałam do końca. Tak Jasne, wszystko. oczywiście. I później miałam w portfolio odpowiednie rzeczy, żeby zwrócić się bezpośrednio do marek e, e, rowerowych czy triatlonowych, i dzięki temu teraz mogę, mogę to połączyć wszystko i mogę startować w stroju, który sama zaprojektowałam.
0: No właśnie, to chciałbym, żebyś się teraz rozreklamowała, bo kiedy to zrobić, jak nie w tym momencie. E, I opowiedz mm -hmm. o tych swoich właśnie projektach sportowo-graficznych, z których jesteś na dziś najbardziej dumna i być może o takich, które jeszcze nie ujrzały Światła dziennego, ale nad nimi pracujesz.
1: Właściwie um, to. Jest ciężko, można mi powiedzieć, bo ja robię tyle rzeczy na raz i nie wiem, z którego, z którego jestem najbardziej dumna, bo cieszę się jakby z każdej współpracy mhm. i dzięki temu, że poznaję dużo ludzi w triadlonie, to mam coraz to nowe jakby drzwi otwarte i, i, i ciekawe projekty różne. No, bardzo się też ze współpracy z Marką Raso, gdzie zrobiłam takie typowo kolarskie przez chyba dwa czy trzy sezony projektowałam im, koszulki różne, które gdzieś mhm. tam widuję do teraz. A to ty jesteś e, odpowiedzialna to jest za
0: te Znaczne wzory w raso tak to no nawet nie wiedziałem przepiękne to, to już te koszulki jakiś, były mi się bardzo podobały temu, jakiś
1: czas temu teraz już obecnie już nie współpracujemy ale tak na, na jakieś 2-3 lata temu tak mhm. e, no i później poznałam też Jurkę z Stanek z Imabi i jakoś tak się zgadałyśmy że że możemy razem coś zaprojektować też i dwa wzory w Imabi są też przy współpracy ze mną. Można je obecnie kupić na stronie, też bardzo się cieszę z tego i, i cieszę się, że, że, że widzę te stroje nasze gdzieś tam na ulicach w Gdyni, że nawet dziewczyna jakaś z Anglii chyba startowała w takim stroju, więc to jest super.
0: A zdarza się na przykład, że proszą cię poszczególni zawodnicy, żebyś spersonalizowała dla nich strój, zaprojektowała?
1: E Robiłam jakieś tam właśnie też dla znajomych, którzy mają teamy triadlonowe, e, propozycje, też się zdarza, że, że, że widać te stroje na, na zawodach triadlonowych, które są z moją pomocą zaprojektowane, także tak.
0: A powiedz Ola, czy ty się czujesz artystką?
1: E, ja bardziej się czuję projektantem Aha. niż artystką, bo jakby dla mnie ten artyzm to jest malowanie, rzeźba, coś takiego, Aha. ale no, czuję się taką kreatywną duszą i, i też uwielbiam to połączenie e, sportu z, z projektowaniem, co to robię i myślę, że to jest jakby wym wymarzyłam to sobie, to co teraz się dzieje, wszystko, bo, bo, bo to są takie właśnie to, co możliwe, że ci mówiłam też w susze, jak rozmawialiśmy, takie połączenie czegoś, co jest na maksa czyli ten sport z czymś, co no nie da się ocenić do końca, to już jest rzecz gustu, że tak powiem
0: czyli takie dwa światy, które ze sobą kooperują a powiedz takiej osobie właśnie z taką wizją artystyczną z taką wrażliwością, jest w sporcie łatwiej czy trudniej, bo, bo czasem się mówi że najlepiej to być w sporcie takim wiesz mkonem, który wykona swoje raz, dwa, trzy, nie zastanawia się nad tym ma trening, rozpisany, robi ten trening potem są zawody, leci i nie kombinuje a ja sobie wyobrażam, że dusza artystyczna to może wszystko tak mielić w głowie bardziej, czy też może się mylę, tak nie jest jak to wygląda u Ciebie?
1: Um. Nie wiem, ja, ja trochę dzięki temu, że, że łączę jakby sport z pracą, potrafię podejść do, do tych treningów także po prostu robię je i, i później staram za dużo nad tym nie zastanawiać, bo wiem, okay. że mam coś, coś innego w ciągu dnia do zrobienia. I, i, I też nie ukrywam, że odkąd zaczęłam pracować, skończyłam studia, to o, jakby mam zupełnie inne podejście do sportu, że jakby potrafię się z, z tego zupełnie inaczej cieszyć niż wcześniej. To jakby nie mam tak, że patrzę na mój plan treningowy i mnie to przeraża, że tu jest taki trening, tu taki, że za dużo myślę, tylko właśnie yy, sprawniej to wszystko idzie. Bo mam też inne rzeczy na głowie i, i muszę ciągórnie je ogarnąć i, i, i staram się właśnie za dużo nie myśleć, czy ten trening poszedł dobrze, źle. Nie, nie muszę tego robić, bo, bo współpracuję z, właśnie z trenerem z Kubą Czają i on to ocenia, więc... Yy.
0: Tak. O Kubie Czaj zaraz będzie jeszcze okazja porozmawiać, bo też miałem okazję z nim dzisiaj pisać o tobie, więc pewne rzeczy wiem, ale to powoli. Natomiast chciałem ciebie zapytać o to, czy ty siebie, jeżeli chodzi o triatlon, traktujesz jako taką bardzo dobrą amatorkę, której zdarza się, wiesz, walczyć z prosami, czy bardziej jako proskę, bo jak to wygląda? Bo ktoś mi kiedyś powiedział, że w Polsce to tak naprawdę nie ma prawdziwych prosów, w tym sensie, że wiesz, prawdziwy prosto może być Jan Frodeno, że on z tego żyje, ma reklamy, ma splendor, chwałę, pieniądze, a w Polsce każdy nawet, jeżeli powiedzmy startuje jako pro, to jednak no, musi to godzić z czymś innym, o ile nie ma sponsora, a wiadomo, że ze sponsorami e, nie jest łatwo na tym poziomie w Polsce.
1: Um, o mnie to... Ja to jest ciekawa historia. Wiadomo, ja zaczęłam od juniora, więc nie przyszłam triathlonu, do triatlonu z zewnątrz i nie była to moja decyzja, że siedziałam i zastanawiałam się, czy ja będę age grupą czy pro, w sensie, mhm. jeśli chodzi o to, gdybym była na tym poziomie od razu, jak, jak, na jakim byłam. Ale ja trenowałam i startowałam od juniora, przez młodzieżowca, później z młodzieżowca automatycznie dostaję się ten przydomek elity, mimo że no, na różnym ludzie są poziomie, no, ale już się jest tą elitą. I ja w 2014 roku trochę znajomi się śmieją, że ja co roku wtedy mówiłam, że to już jest mój ostatni sezon i dostałam jakby zielone światło od mojego ówczesnego Piotra Teraz, że mogę wystartować w Herbalife na połówce w Gdyni. Mhm. To było chyba rok przed tym, jak przed Ironman. Tylko warunek był taki, mimo, że ja nigdy nie startowałam na tym dostacie, że muszę złamać 5 godzin, bo mam jakby wejściówkę do PRO. Uh -huh. <grym>, pakiet startowy. No i ja powiedziałam, dobra, spróbuję. I dzięki, jakby przez to od razu jakby nie wchodziłam, nie, nie zaczynałam przez age group, tylko od razu weszłam w tą stawkę pro i dla mnie to jest tak jakby naturalne, mimo że mój poziom od tego czasu, przez te 7 lat był bardzo różny, że ja jednak się ścigam w pro, bo ja, ja się nie czuję tą age groupą, bo przeszłam tą drogę od juniora przez mhm. tego nadierzowska i te wszystkie jakby etapy i, i, i wolę jakby ścigać się z lepszymi niż mieć te wysokie miejsca w, w wyższej w age grupie. Mm -hmm. Tak dobrze. naprawdę to rzeczywiście jest, jest bardzo w Polsce mamy bardzo jakby zatarną granicę. Bo, bo są i dziewczyny w pro, które mają dzieci i pracują i właśnie full, są dziewczyny w age group, które mają idealne warunki do tego, żeby trenować jak zawodowcy, więc według mnie to jest jakby decyzja danej osoby, gdzie się chce ścigać i wydaje mi się, że jak się podejmie już daną decyzję, to nie ma co narzekać i się porównywać, bo to są dwa różne wyścigi pro i age group i ciężko też jakby oceniać, kto jest tutaj lepszy, hmm. bo to często są dwa, dwie, dwa różne konteksty.
0: Bardzo mądrze to tłumaczysz, ale fajne jest też tak, patrząc Ola, na twoje CV, że po tylu latach w triathlonie cały czas idziesz do przodu i się poprawiasz. No, ostatnio e, godzina 19.40 na pół Ironmanie w Gdyni, e, jeżeli chodzi o półmaraton, to już jest naprawdę bardzo dobry czas i myślę, że możesz mieć taką satysfakcję, prawda, z tego, że jesteś tyle lat w tym sporcie, a, a nie jest tak, że stoisz w miejscu, czyli de facto się cofasz, tylko tylko robisz postępy.
1: No, tak, to jest jakby coś, co ciągle mnie trzyma w tym treningu, że ja wiem, że jeszcze nie zrobiłam do końca wszystkiego, co, co chciałam, co mogłam, że cały czas mam jakieś pole jakby do, do rozwoju i, i to mnie bardzo cieszy i, i też znaczy pozwala cieszyć się samym trening procesem treningowym i sportem.
0: Mm -hmm. A powiedz mi, jeżeli chodzi o Twoje sukcesy, Twoje dokonania, no bo tych zwycięstw w Polsce masz na swoim koncie sporo, nie szukając daleko choćby susz sprzed ponad mm -hmm. miesiąca, co Ty cenisz najwyżej? Które zawody, powiedziałbym, masz tak najbardziej w serduszku, jeżeli chodzi o swoje zwycięstwo? A może kilka, no bo to nie musiał być, nie musiał być jedne przecież.
1: No ten tegoroczny susz bardzo cenię, bo pierwszy raz udało mi się zrobiłam to i wygrałam. Wcześniej byłam tam na, na niższych stopniach podium, mhm. ale myślę, że teraz po te, ta Gdynia y, jest chyba takim moim największym sukcesem, bo brałam udział wcześniej jakby z, w zawodach tej rangi, też w Gdyni i, nie, i nigdy mi się nie udało wejść na podium, a przede wszystkim to, że, że osiągnęłam taki wynik, ciężko tu mówić o jakichś życówkach, bo to nie da się tego porównać, ale też ten czas biegu mówi to, że, że cały czas jest więc jestem bardzo szczęśliwa z tego.
0: No zdecydowanie, ten wynik robi różnicę, no ale też masz trenera olimpijczyka, biegacza, to jak ty miałabyś tak, biegać dokładnie. dziewczyno, przecież nie wolno, bo by był wstyd, Jakub Czaja by przyszedł z takimi wiskitkami, jakimi Emkon uderza ludzi u siebie w saunie po plecach i być zaczął tłuc tymi wiskitkami i mówić szybciej jest, szybciej! No mówmy się, tak by było, no. W końcu posiadanie takiego trenera zobowiązuje. Powiedz jak do tego doszło, bo ja wiem jak do tego doszło, bo się przygotowano Gotowałem do programu, ale ludzie mogą nie wiedzieć, jak do tego doszło, że pod skrzydła Jakubaczai zostałaś tutaj zaproszona?
1: Um właściwie to taka była decyzja dość spontaniczna, bo ja wcześniej trenowałam w GVC BMC uh
0: -huh.
1: i startowałam w tym teamie, a taki miałam impuls, że potrzebuję zmiany i czegoś nowego, a akurat tak się złożyło, że, że mój narzeczony zna się z Kubą, znał się już nam od wielu lat, bo wcześniej był zawodowym i Kuba prowadził ich od strony właśnie dietetycznej w Aktyw To to nawiązał kontakt i i Kuba
0: się zgodził na to, więc mm -hmm. tak to się stało. Ile czasu razem I trenujecie?
1: Od grudnia, od początku
0: grudnia. I jakby, jakie nowe impulsy, bo to już jest, umówmy się, 8 miesięcy czy 9, więc myślę, że pierwsze przemyślenia można wysnuć. Jakie nowe impulsy dał ci Kuba, czego ci brakowało w stosunku właśnie do, do ewentualnie poprzednich trenerów i co rozwinęłaś tutaj z nim trenując, a gdzie widzisz cały czas rezerwy?
1: Um. Jeśli chodzi o takie główne zmiany, to chyba to, że dla mnie największym szokiem było to na początku, że, że musiałam zacząć biegać rozbiegania o pół minuty szybciej. Mm -hmm. I, I to jakby na początku strasznie to wymęczałam i, i przerażało mnie to, że jak to tak można, ale no najwyraźniej te strefy, Kuba wiedział dobrze co robi i te strefy wskazywały na to, że mogłam już szybciej biegać. No zmiany z treningu były dla mnie ogromne i, i nie ukrywam, że na początku nie miałam łatwo. Bo kuba jednak jest takim trenerem, który lubi dużo dać tego treningu, ale to wszystko jest tak zaplanowane, że, że da, no, dałam radę, przetrwałam ten pierwszy, taki najtrudniejszy dla mnie okres i teraz już jest jakby super.
0: Mhm. A rezerwy gdzie no, jeszcze jeśli, widzisz? Jeśli
1: chodzi o rezerwy. E, tak naprawdę, nie wiem, cieszę się z tego bardzo, że wróciłam już jakby na trochę lepszy poziom z tym pływaniem, że, że wychodzę na tyle dobrze, że nie muszę tam gdzieś od samego początku roweru martwić się, że ja jestem bardzo daleko i gonię, nie? Ej, myślę, że rezerwy jeszcze mogą być wyjezdy na rowerze, bo tu dopiero to się, się wdrażam w tą jazdę na czasówce, mimo że tyle lat, jak już startuję na połowce, to nigdy nie, nie udało mi się tak tego super opanować i, i, i też myślę, że to idzie do przodu, że treningi też e, mówią swoje i mam nadzieję, że będę w stanie to pokazać z zawodów na zawody, że, że to się zmienia.
0: Tu trzeba dodać, że Ola jest cwaniarą, bo jej narzeczony, nie dość, że to były kolasz, to jeszcze to fizjoterapeuta, więc tak sobie poukładała sprawy w domu, że może przyjść po ciężkim treningu i nie musi płacić 150 zł za masaż, tylko ma w gratisie. No Mam, mam rację, czy nie mam racji?
1: Tak, dokładnie. No ja w tym sensie jestem wielką wspaniarą i wielką też częściarą, bo, bo to nie tylko chodzi o samo, sam ten fakt właśnie e, fizjoterapeutyczny, ale w ogóle Tomek się ze mną podzielił swoim doświadczeniem szkolarstwa i pozwolił e, mi jakby no, też zmienić swoje nawyki różne, bo ja jednak cały czas się trochę traktowałam jako taką właśnie proskę, ale półproskę i wydawało mi się, że jak mam luźne podejście do różnych sytuacji, e, Sytuacji, to, to jakby ja mogę sobie na to pozwolić, bo nie jestem totalnym prosem, ale zmieniłam różne rzeczy i wiem, że dzięki temu, że nie wiem, że w ciągu dnia zajmę się chwilę tym, że się porozciągam lepiej, czy wiem na czas, to jest bardzo ważne i robię ogromną robotę.
0: Mm -hmm. A powiedz mi też trenujesz z nim, to znaczy jeździcie na przykład na jakieś rozjazdy kolarskie, gdzie on ci trochę pomaga, czy, czy raczej tego unikacie? Jak to u was wygląda?
1: Y w, w okresie takim przygotowań tych zimowych, jesiennych, gdy mamy więcej czasu, to, to jeździmy rzeczywiście razem, czy na wiosnę, a później trochę nasze drogi się rozjeżdżają. Ja się też bardzo, bo Tomek w tym roku mógł być ze mną na każdych moich zawodach, ale on też pracuje w Mat Atom w teamie kolarskim i też ma swoje zobowiązania wyjazdy.
0: Mhm.
1: Nie zawsze w sezonie już jesteśmy w stanie zgrać jakby te treningi swoje ze sobą, ale no ja dzięki temu, że mogliśmy sobie pojeździć razem, wiele też się nauczyłam, podpatrzyłam. Yy, No Jestem szczęśliwą. No i teraz. też
0: tutaj trzeba powiedzieć, że Związek Oli z Kolarstwem polega także na tym, że robiła ilustrację do magazynu Szosa. I muszę powiedzieć, że... No też nie wiem, które to były twoje, ale w miarę regularnie miewałem Szosę w rękach. I bardzo jest taki, powiedziałbym, może takiego słowa użyję, estetyczny ten magazyn, że jak go bierzesz, to widzisz, że to jest ładnie zaprojektowane.
1: Tak, tak. Tutaj też właśnie Hania i Borys z szosy yy, udało nam się dogadać i oni bardzo dbają o to, żeby ten magazyn nie był taki typowo naładowany reklamami i ich chcą, i, 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 żeby to też wyglądało bardzo estetycznie i współpracują z ilustratorami. To mhm. jest bardzo fajne i nieczęsto się zdarza.
0: A powiedz mi taką rzecz, jak wygląda taki twój typowy dzień? No bo zakładam, że ty jako freelancer to nie masz takiego czasu pracy od 8 do 16, tylko raczej, raczej możesz sobie po prostu... Masz zadanie do wykonania i rozumiem, że się musisz z niego rozliczyć do danego tam czasu, jaki jest na dany projekt poświęcony, czy, czy nie? Czy jakoś inaczej to wygląda?
1: To, to też, to tak, ale ja jeszcze oprócz tego, że znaczy głównie pracuję na pół etatu w firmie software'owej, mhm. jako grafik. I to, co robię jeszcze dodatkowo, czyli stroje, ilustracje, inne składy książek, jakieś innych rzeczy, to jest jakby poza tym pół etatu. Mhm. To jest dość skomplikowane, szczególnie na, na zgrupowania, widzę. Trzeba to jakoś tam dograć i, i ten czas mojej pracy musi się zgadzać ale no mam super pracodawców, i którzy jakby zatrudniając mnie wiedzieli od razu jaki jest mój styl życia uh -huh. i, i, i pasję I, i dzięki temu mogę sobie pozwolić na to, że, że wyjeżdżam na zgrupowanie i, i, i się dogadujemy od trzech lat. Prawie, więc...
0: Bo ja rozumiem, że ty na co dzień mieszkasz we Wrocławiu, tak? Tak, tak. Uh -huh. e, ile godzin w tygodniu mniej więcej poświęcasz teraz na trening?
1: trudno powiedzieć, że to zależy od okresu, teraz jak są starty, to jest też mniej czasu, mi się wydaje, że około dwudziestu paru godzin zależy. Mhm.
0: Ola, bo tak patrząc na twoje rezultaty, to ty jesteś zawodniczką mocno skupioną na dystansie połówki Ironmana i to jest chyba taki twój dystans kluczowy na dziś, a, a myślisz o tym, żeby się wydłużyć, żeby zacząć startować regularnie na pełnym dystansie, czy, czy zupełnie ci to po głowie nie chodzi?
1: Myślę, że raczej chciałabym się skupić na poprawie i progresie na, na tej połówce. Mhm. Może kiedyś się tak zdarzy, bardziej o tym myślałam, że ja musiałabym chyba do tego Ironmana już podejść z taką ludną głową, już chyba jako age group prędzej niż teraz. Mhm. Bo też nie ukrywam, że, że no nie mam na tyle dużo czasu, żeby wydłużyć ten trening, godziny i wszystko, no, muszę to jakoś połączyć z pracą.
0: No, bo ja rozumiem, ty w ogóle chociaż raz zrobiłaś pełnego Ironmana, czy nie? Bo szukałem nie. w internecie, no właśnie, nie mogłem, nie mogłem znaleźć. Myślałem, że tam może się, wiesz, 5 pięć lat temu tak zdarzyło gdzieś, powiedzmy, nie wiem, treningowo, albo żeby sprawdzić, jak to jest. Czyli nie, czyli pełnego dystansu nie, 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 nie. nie robiłaś, okej? Okay?
1: No ja właśnie w tym 2014 roku, jak robiłam pierwszy raz połówkę, to miała być moja taka ostatnia chyba start w karierze, że tak powiem, triatlonowej, bo ja później wyjeżdżałam na pół roku na Erasmus do Hiszpanii. I wydawało mi się, że ten dystans będzie na tyle długi i mnie dobije, że ja już nie będę miała tej jakby pasji w sobie i, i to będzie takie na koniec. No ale tak się nie stało.
0: Mm -hmm. Ale to rozumiem, że w tej Hiszpanii miałaś taki reset od triatlonu. Czy coś robiłaś, jakoś się ruszałaś, jak to e wyglądało?
1: Nie, miałam, miałam reset. To była moja decyzja, z wiadomo, że ja wyjeżdżam bez roweru i zajmowałam się tam innymi rzeczami. No i bardzo się też zresztą, że miałam takie przerwy, bo to, to była moja jedna przerwa taka roczna i później jeszcze jedną miałam przez złamaną rękę.
0: Tak, w A 2019 w tym, tak roku
1: stan, tak.
0: złamana ręka z przemieszczeniem kościoła. łokciowa. Yy, to taka naj, tak. najcięższa kontuzja, jaka Cię spotkała w Czteratlonie?
1: Mhm. Chyba tak. Na pewno. Ja pamiętam, że wcześniej jeszcze miałem jakieś połamane palce, to ta ręka to już była taka, taki taka konkretna kontuzja z operacją, po której musiałam trochę dochodzić do siebie, także. Mam nadzieję, że więcej nie dostarczy w takich
0: cyklach. No też ci tego mhm. życzymy. To w ogóle jest bardzo dobre lato, tak sobie myślę, te lato 2021 dla byłych GVTEK, że tak odmienię, bo, bo ty mhm. wygrywasz, ale chyba twoja serdeczna koleżanka, Paulina Klimas, tak, znaczy, ale... mówię, że ona na pewno wygrywa, ale, nie, ale wydaje mi się, że jest twoją serdeczną koleżanką, czyli, czyli właśnie tak. Paulina. No, Paulina, że tak powiem, strześciła światek polskiego triatlonu, bo wygrała wszystko, co było do wygrania tak naprawdę.
1: Tak, tak, my razem trenowałyśmy, jeździłyśmy na zgrupowania, spędzałyśmy wiele godzin razem na treningach i po także dobrze się znamy. I bardzo się cieszę, że, że Pauli jakby ten sezon tak idzie. Ciężką pracę wykonała i, i naprawdę teraz robi petarda,
0: że tak powiem. Mhm. Dałaś kiedyś taki cytat. W wywiadzie bodajże z triathlonlife.pl kilka lat temu. Nie potrzebuję sobie za wszelką cenę nic udowadniać, chociaż rzeczywiście postępy motywują do dalszej pracy i są okazją do spełniania kolejnych marzeń. No i ciekaw jestem, bo powiedziałaś właśnie wówczas, że już nie potrzebujesz sobie nic udowadniać. A co potrzebowałaś sobie wcześniej udowodnić, jako młodsza dziewczyna w sporcie?
1: Wiadomo, że jak się idę tą ścieżką jakby od juniora i wyżej to się chce, wiadomo, zakwalifikować na jakieś mistrzostwa Europy, mistrzostwa świata. U mnie chyba trochę głowa nie do końca wtedy działała dobrze i ja może byłam na jakimś poziomie, ale nie potrafiłam nawiązać tej walki. Mhm. I to, to cały czas jakby powodowało to, że nie, że nie byłam z siebie zadowolona, a teraz jakby mam zupełnie inne podejście i... I wydaje mi się, że przede wszystkim e, nabrałam takiej, takiej pewno większej pewności siebie i tego, że trzeba w każdej sytuacji umieć e, jakąś optymistyczną rzecz wyciągnąć.
0: Czyli tak dojrzałaś też jako sportowiec, można powiedzieć?
1: Tak, szczerze mówiąc, to już jakby cieszę się, że już mam te etapy poprzednie za sobą i naprawdę mogę z takim większym ludem trenować i startować, i, i nie jestem przede wszystkim wobec siebie jak tak bardzo surowa, bo to niestety się często zdarza i wśród prosów i gruperów, że, że są wiecznie niezadowoleni z tych startów. A, a wtedy... jakbyś poleciła
0: tym, którzy nas słuchają i właśnie mają ten syndrom, tego niezadowolenia, co zrobić, żeby trochę wyluzować, to jaka jest twoja recepta na to?
1: Cieszyć się po prostu z każdej możliwości, z każdego treningu, startu, nie wiem, mieć zajawkę na to, że nawet gdzieś wyjedzie w nowe miejsce i można sobie powoglądać inne krajobrazy. Z tego, że można po treningu sobie usiąść na kawę i, i jest fajnie. No, no, według mnie trzeba w każdej sytuacji szukać pozytywów.
0: Uh -huh. A nie, o...
1: można się zadręczać, przepraszam, no, według mnie nie można, że ciężko też. Dużo osób wpada w te pułapki liczb, e, statystyk, jakieś. wiadomo, no mamy teraz tyle e, elementów takich, na no, które patrzymy przez te sprawy, trening, tixy i wszystko, ale czasem trzeba też posłuchać swojego organizmu według mnie.
0: Powiedz taką rzecz, jakie zawody triatlonowe w swojej karierze, wspominasz jaką najtrudniejsze. Takie, że jak do dziś je sobie przypominasz, to aż, nie wiem, się wzdrygasz i robisz brrr, jak ja to skończyłam. Są takie?
1: E, tak, tegoroczny Gdańsk
0: na przykład. O proszę, dlaczego?
1: <laughs> Dlatego, że e, miałam tam trochę problemy z korkami żołądkowe na, na trasie i zatrzymałam się chyba 10 razy podczas tego półmaratonu. Mm
0: -hmm.
1: I i jakby po tym starcie wiem, że, że, że już chyba gorzej nie będzie.
0: Najgorsze jest to, to jest moi drodzy, że Ola zatrzymała się 10 razy z powodu problemów żołądkowych w trakcie półmaratonu, a i tak pewnie miała dużo szybszy czas niż każdy z naszych słuchaczy i ja razem wzięci. No niestety, tak to może być. No dobrze, a powiedz taką rzecz jeszcze a propos, czy masz jakieś taki, takie zawody, których nie ukończyłaś, bo właśnie, nie wiem, miałaś gorszy dzień, kryzys, problemy żołądkowe i, i do dzisiaj tego żałujesz, czy, czy nie rozpamiętujesz raczej przeszłości w ten sposób?
1: A ostatnie, które pamiętam i ich nie ukończyłam, tylko nie pamiętam, który to był rok, to była połówka w Gdyni, kiedy miałam złamany palec i próbowałam startować z tym złamanym palcem i ukończyć te zawody, ale niestety miałam tak spuchniętą nogę, że nie mogłam włożyć jej nawet do buta dobrze, więc na tych serpentynach w Gdyni przy wyjeździe, myślałam podjąć decyzję, że zawracam. I to była najczęstsza decyzja, bo moi najbliżsi przyjechali na te zawody, ja się dużo też przygotowywałam, byłam w gazie, no ale trzeba było to, to, to zrobić.
0: Czego taki start uczy z perspektywy czasu?
1: Nie wiem, dla, jak dla mnie właśnie schodzenie, ja nigdy, staram się nigdy nie schodzić z trasy, nawet jak jest jakoś ciężko, mhm. bo, bo jak już raz się zejdzie, to później idzie jakby seria cała. Wiadomo, że są sytuacje, które mogą zagrozić e, zdrowiu i, i wtedy lepiej tego nie kończyć, ale no tak jak mówię, moje kolki mi nie zagroziły moje, mojemu życiu na przykład. Więc starałam się jeszcze dociągnąć e, do końca i myśleć cały czas pozytywnie, żeby się wzmocnić jednak.
0: Thank <laughs> you. Żeby nie było za smutno, to wróciłbym do tego susza, bo jednak e, to były wyjątkowe zawody, tak sobie myślę. Trzydziestolecie jednego z najstarszych, a właściwie takiego najstarszego, regularnie organizowanego polskiego triatlonu. Świetna atmosfera e, na trasie. Doskonali konferencjerzy tutaj muszę powiedzieć genialni, ale przez e, tam nie chcę tego tematu rozwijać. Natomiast, natomiast rzeczywiście e, działo się bardzo dużo. Świetna obsada, jeżeli chodzi o panów, niezła obsada, jeżeli chodzi o panie. No musiałaś chyba czuć takie duże szczęście, kiedy tam przekroczyłaś metę jako pierwsza w tych warunkach.
1: Tak, to było niesamowite naprawdę. Tym bardziej, że wracam któryś raz do tego słyszę, doskonale znam tą trasę, te podbiegi wokół jeziora, wszystko to jest naprawdę niesamowite. Dam wracać. Te strefy kibica. Mam sentyment do tych startów wszystkich.
0: Tak jest, sentyment do susza, sentyment nie. do Gdyni. Obie te imprezy w tym sezonie przez ole zaliczone. Jakie plany, powiedz, jeszcze na sezon 2021, jeżeli chodzi o ciebie?
1: E, na pewno e, Challenge Samorin, to, to jest to The Championship. E, za trzy tygodnie już nie niecałe. E, tam zamierzam powalczyć już w, takim, w takiej mocnej obsadzie a później możliwe, że wystartuję jeszcze jedną połówkę we wrześniu. Zobaczymy wszystko, jak się będę czuła. Bo tych startów też jest dużo i no zobaczymy.
0: A powiedz Olu, patrząc z boku na poziom naszych prosek, jeżeli chodzi o te krótsze dystanse od połówki Ironmana, porównując to z poziomem na igrzyskach w Tokio, wierzysz w to? Masz nadzieję, że, że któraś z Polek do Paryża się zakwalifikuje?
1: Wydaje mi się, że tak, bo dziewczyny naprawdę robią ogromną robotę, są bardzo zawzięte, mają dobry poziom i cały czas widać, że się rozwijają i myślę, że, że na pewno. Tak samo chłopaki, bo ja mam teraz tą przyjemność trenować z chłopakami z czołówki i wiem, że też robią wszystko, żeby cały czas się rozwijać, więc mam nadzieję, że, że w Paryżu będziemy mieli swoją, swoich następców Agnieszki i Jerzyk.
0: Byłoby fajnie faktycznie, gdyby tak się stało. Dziękuję bardzo, moi drodzy. To był kolejny odcinek programu Trigapa. Ola Jędrzejewska była z nami. Pozdrawiamy Cię serdecznie. No i życzymy natchnienia, jeżeli chodzi o projektowanie strojów, dobrej formy, jeżeli chodzi o zawody. I pamiętajcie, tylko wino Faustino. Niech to będzie nasze hasło, jeżeli wsiadacie do ja samochodu.
1: Przewodnie naszej rozmowy. Tak ja oczywiście jako prozawodniczka nie, nie propaguję pita <śmiech> alkoholu w, tych, w dużych ilościach, ale...
0: Ale taka mała buteleczka wino no tak. Faustino, 250 ml, nikomu jeszcze nie zaszkodziła. Dziękujemy bardzo serdecznie. Pozdrawiam Cię Ola.
1: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Pozdrawiam. Wszystkich.
0: Dziękuję bardzo, Kamil Gapiński. Do usłyszenia. Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.